0: Eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind, Er eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint. Kämpft eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind, Er eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Die Würfel sind gefallen. Diesmal begeben wir uns in das Call of Cthulhu-Universum. Und bevor ich jetzt überhaupt weiterrede, wen haben wir denn noch mit am Start? Also zum einen haben wir den Tobi dabei. Hallöchen. Den Philipp. Hallo. Und die Annette. Hallo. Alle für euch nicht ganz unbekannte Spieler. Übrigens, ich bin der Düsi als Spielleiter, wer meine zarte Stimme noch nicht kennt. Ähm, ne, aber allen noch nicht ganz unbekannte Spieler aus unserem letzten Downingham-Abenteuer, Hope Palace, kennt ihr Annette und Philipp. Beim Tobi ist es schon ein bisschen länger her. Der war bei unserem Schwarze Auge-Abenteuer dabei. Boah, ist echt schon lange her, ne? Über ein Jahr. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und damals habe ich gehört, hast du dich richtig wohl in deiner Rolle gefühlt. So gar nicht. immerhin ehrlich Ähm, für die Hintergrundgeräusche falls ihr zwischendurch mal ein paar hört ist hauptsächlich Philipp verantwortlich ja, ja, ja manche sagen, wenn man ganz genau hinhört, dann äh, hört man die Stimmen in meinem Kopf hört man seine Frau Kuchenrezepte aufsagen man hört die Stimmen in meinem Kopf die mich heimsuchen sie klingen sehr weiblich ja,
2: natürlich ich habe immer nur weibliche Stimmen in meinem Kopf die flüstern mir immer schöne Dinge ein Darf ich dich heute Philippa nennen? Da muss ich aber meinen
1: Charakter ändern. Gib mir mal ah. zwei Minuten. <lacht> das Bild bleibt. Ihr seht es übrigens nicht, aber Philipp hat für seinen Charakter ähm, ein Bild ausgewählt vom verrückten Doktor von Kenball 2, der sich da auch mal selber ein bisschen Morphium und so spritzt. Äh, sehr passend. Auch nicht weit von Philipp weg. Also ist Philipp quasi in 30 Jahren. Was? <lacht> Was? Ja, und Annette ist ein bisschen ruhiger, ähm, wird sich aber, glaube ich, auch im Laufe des Abends etwas legen. Erstmal warm werden. Genau, richtig. Ähm, das mache ich ja jetzt gerade schon für euch zur Info. Es ist auch diesmal eine kleine Herausforderung für uns, denn es ist das erste Pen Paper, was wir tatsächlich remote spielen. Also sogar Annette, die sitzt einen Raum weiter, die sehe ich gerade über Webcam, genau wie die anderen beiden Vögel. Wenn das hier und da mal nicht ganz so rund läuft, dann bitte Entschuldigung, wir müssen uns da selber so ein bisschen äh, eingeroven in den Flow kommen. Ich habe ja schon erwähnt, wir spielen Call of Shitulu. Um genau zu sein, spielen wir das Einführungsabenteuer von den Schnellstartregeln. Das heißt, das könnt ihr euch auch kostenlos runterladen. Das werde ich im ähm, Feed präsentieren. Nennt sich Spuk im Haus. Wir halten uns hier und da, das möchte ich auch direkt sagen, für die ganzen Regelfreaks nicht ganz an die Regeln, was aber auch ein bisschen daran liegt, ähm, wie wir spielen. Wir benutzen ein Online-Charakterblatt, wo wir halt den Vorteil haben, wir können würfeln. Der Nachteil ist natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, so ich erschwer dir jetzt den Wurf. Wir haben ja keine physischen Würfel. Ansonsten ist der Ablauf gleich so. Ich werde die Spieler ihre Charaktere äh, ein bisschen vorstellen lassen. Ich würde euch auch namentlich erwähnen, bis wir uns auch ein bisschen eingesprochen haben, wer wann wie spricht. Wir werden das ganze Abenteuer äh, durchspielen, nach bestem Wissen und Gewissen. Es kann auch sein, dass hier und da vielleicht ein Spieler stirbt, Philipp. Was? Ich sterbe nicht. Du stirbst, okay. dann Ich Annette.
3: bleib bitte auch am Leben.
1: Okay, Tobi. Die beiden anderen haben schon gesagt, die wollen leben. Mir ist das egal.
3: <lacht> also ich wäre fast im Weihnachtspennpaper tot gewesen.
2: Du bist gar nicht mit Herzblut bei deinen Charakteren. Ach, ich bin ja schon in meinem Charakter. Nein, du musst nicht mehr. meinem
3: Charakter mit dir mit ist es egal. Okay. Da bin ich ja gleich mal gespannt.
1: Ich trinke auf dich, Tobi. Ihr seht es nicht. Ich habe hier einen schönen Rotwein. Möchtest du darüber reden? Wir
2: wir können mit Sicherheit eine schöne Therapie ansetzen.
3: Ich kann dir anbieten, wenn dein Charakter alles egal ist. Ich kann Fotoshootings anbieten. Okay. Und Es ist ja auch egal, welche. Dir ist ja alles egal.
1: (lacht) Und warum Annette Lassive Fotoshootings äh, anbieten kann, das finden wir gleich heraus. Ansonsten vom Ablauf, wie gesagt, ähm, kleine Vorstellungen, wir fangen an zu spielen. Im Nachgang reden wir nochmal ein bisschen übers das Abenteuer. Das hat einfach den Hintergrund, ob uns ähm, das Universum von Call of Cthulhu gefallen hat. Wenn ja, streben wir vielleicht eine Kampagne an. Wenn nicht, ich hätte noch ein alternatives Regelwerk, ähm, was wir dann irgendwann nochmal spielen werden, wenn ich mich da ein bisschen eingelesen habe. Soweit alles klar für euch? ja. Ja, Herr Lehrer. Ja, der Lehrer. Äh, mein Philipp ist übrigens gerade ganz lustig, der hat zwischendurch mal ein paar Verbindungsprobleme und sieht jetzt gerade auf der hängenden Cam aus, wie so ein Eichhörnchen auf nsd was eingefroren ist. Das ist ich, ich mach mal gerade ein Bild
4: davon. Das ist äh, so cool, dass... Äh ich finde eher, das ist... Ähm, das muss ich gerade mal überlegen. Ist das aus dem... Ich komme nicht auf den Namen. Dieser rothaarige cowboy was? Karton? Ist das Bugs Bunny Universum? Nee. Rot halt doch. Das ist, ähm Ich komme nicht auf den Namen. Ja, genau. Ich weiß, auch, ich weiß aber auch, wie du meinst. Okay. Gut, okay. Ja. <lacht> Jusamity
1: Sam, oder? Genau. Genau der. Und, <lacht> halt und Philipp sieht gerade aus wie der Kind von ihm und Bugs Bunny. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich warte mal grad, bis ja. <lacht> Philipp wieder... Genau. Wenn ich gute Laune habe, dann werde ich das Warten jetzt wegschneiden. Wenn ich schlechte Laune habe, (lacht) da war er weg. (lacht) Ja, und äh, sonst, ihr beiden, ich habe euch ja schon im Vorfeld gefragt, habt ihr eigentlich irgendwelche Vorstellungen, Hoffnungen, Wünsche, was äh, bei dem Abenteuer auf euch zukommen wird? Zu überleben. (lacht) Kannst du mir hier eigentlich
3: irgendwelche komischen Punkte abziehen? Stimmungspunkte oder sowas? Nein, ne?
1: Ich werde dir sagen, mach mal bitte dies, das und jenes.
3: Ich bin eh wieder dein Opfer.
1: Das letzte Mal, Annette bezieht sich übrigens gerade auf das erste äh, Downingham-Abenteuer, eine Weihnachtsgeschichte, wo sie als kleines Kind ganz schön gequält von mir wurde. Das gebe ich zu. Hallo? Philipp? Wir machen mal das Phasmophobia-mäßige. Sprich zu uns. Gib uns ein Zeichen.
3: Wie alt bist du?
1: Bist du da? So, da bin ich wieder. Ja, da bist Hallo. du wieder. Hallo. So, wenn das nochmal passiert, wechsle ich den Laptop. So einfach ist das. Alles gut. Ich habe übrigens gerade ein Bild von deiner Cam gemacht, die hängen geblieben ist. Hm. Du siehst richtig süß aus. Ich weiß. So wie
2: auf dem anderen Bild? <lacht> Besser. Du weißt welches?
1: Das, was du mir heute Nacht geschickt hast. Ey. Ah. Ha.
2: Hervorragend. Ich sehe mich übrigens immer noch nicht. Achso, nee, gar nicht wahr. Das liegt ja auch daran, dass ich im falschen Channel bin. Aber ah, jetzt geht wieder.
1: Andere würden jetzt von vorne anfangen. Bei uns gehören technische Probleme mit dazu. Völlig egal. Mir ist mir auch... Ich hoffe, ihr seid alle
2: schon mit der, mit der Einleitung durch. Wir, wir sind schon fast kurz vor Ende. Wie hat es dir also, gefallen? Hervorragend.
1: Ja, gut. <lacht> Finde ich sehr gut. Würde ich direkt nochmal wiederholen. Alles, alles klar, dann <lacht> machen wir das. Diesmal, Leute, ein bisschen besser. Ich erwarte, dass mindestens einer überlebt. Abenteuer war spannend, bis zum Schluss finde ich gut. Du kannst es
3: dir ja dann anhören.
1: Ja. (lacht) So, dann würde ich sagen, starten wir mal auf ins Abenteuer. Ich lasse euch als erstes, wie gesagt,
4: eure Charaktere vorstellen. Ich würde bei Tobi anfangen. Mein Charakter Emiliano de Sancti ist ähm, gebürtiger Sizilianer, Groß geworden, also geboren in, auf Sizilien, aber als Kind mit der Familie ausgewandert nach New York City, Big Apple, und ist dort der Sohn oder einer von vielen Söhnen eines äh, Mafia-Bosses. Und ähm, ja, eigentlich stets unterwegs, um Geschäfte seines Vaters zu erledigen im Auftrag der Familie. La Familia. Genau. Dann geht es weiter mit Philip.
2: Heute Abend spiele ich Dr. Nikolai Broskanowitsch, geboren in Moskau, wohnt aber jetzt in Boston. Im Alter von 20 Jahren übergewandert, ja, studiert und promoviert an der Universität Moskau in Psychologie, Psychotherapie. Ich bin anerkannter Psychologe, ich bin national bekannt und weltweit angesehen. Und der Rest will das nur irgendwie immer nicht wahrhaben. Das liegt aber daran, dass die einfach keine Fachartikel lesen. Oder meine nicht. Weil immer mehr Leute und vor allem aber auch meine meine Fachkollegen einfach nicht glauben, dass etwas an diesen Gerüchten um diese Uralten dran ist, wandere ich jetzt selbst rüber nach Boston im Bundesstaat und äh, begebe mich in das Herz des Feindes, des imperialistischen Aggressors Amerika, der mich auch sogleich nur abwertend als Irrenarzt bezeichnet. Aber den werde ich zeigen. <lacht>
1: Sehr schön, dann gebe ich weiter an Annette.
3: Also ich werde heute die Samantha Morrison ähm, spielen, die kommt gebütig aus Bay Village, wo sie als Kind und Jugendliche gut behütet äh, Aufwuchs und sehr früh feststand, dass sie Interesse am Fotografieren hatte und mit ihrer ersten Kamera, die sie geschenkt bekommen hatte, auch immer schön ihre Kuscheltiere, ihre Eltern und Freunde fotografiert hat. Und sie machte dann eine Ausbildung zur Fotografin und hat mittlerweile in ähm, Kenmore ein eigenes Studio.
1: Sehr cool. Ähm, Gleich für den Spielverlauf. Ich werde euch... Versuchen nicht mit euren Echtnamen anzureden, sondern mit euren Charakternamen. Ich erwarte nicht, dass ihr wie in den äh, 20er-Jahren sprecht. Was ich allerdings erwarte, ist, dass ihr euch so gut wie es geht in euren Charakter einfügt. Ja, das wird dir nicht schwerfallen, Philipp, weil äh, bis auf den Dialekt bist das du, ich weiß. (lacht) So wie alle meine Charaktere. (lacht) Genau, richtig. (lacht) Also von daher, ähm, ganz wichtig ist mir, Habt gleich einfach Spaß am Spiel. Habt Spaß daran, in Stellenweise andere Charaktere oder andere Persönlichkeiten von euch selbst äh, äh, euch hineinzuversetzen und äh, den Rest ergibt das Spiel. Verzeiht mir auch ein bisschen, wenn ich mal hier und da ein bisschen harko oder improvisieren muss oder was nachlesen muss. Ähm, Und ich würde sagen, ansonsten haben wir jetzt einfach einen richtig geilen Abend und lassen die Leute da draußen dran teilhaben. Samantha, Nikolai, Emiliano, euer guter alter Freund Mr. Nott hat euch zu ihm gerufen in Boston im Jahr 1920. Es ist ein, ich muss schon fast sagen, stürmischer Tag. Es ist bewölkt, es regnet, es donnert, es blitzt. Es ist kein Unwetter, aber es ist stürmisch. Und ihr trifft Mr. Nott im Zentrum von Best- Boston, Massachusetts. Ich krieg's nicht ausgesprochen, er darf das. Und jetzt geht mir den ganzen Abend damit nicht mehr auf den Sack. Muss es mir seit zwei Wochen anhören, liebe Zuhörer. Und ähm, er bittet euch in seinem Büro und erzählt euch seine Klagen und möchte eigentlich auf euch als seine guten alten Freunde vertrauen. Und zwar erzählt euch Mr. Nott, Samantha Nicolai Emiliano. Vielen Dank, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich weiß, ihr habt euch untereinander... Noch nie wirklich kennengelernt, aber in dieser dringenden Angelegenheit seid ihr eigentlich die besten Leute, die ich mir vorstellen kann. Vor allem, da alle anderen schon versagt haben. Sei es Polizei, Mediziner, nichts hat geholfen. Mir geht es darum, ich brauche euch für einen ganz bestimmten Job. Für eine Therapie? Eine Therapie trifft es ganz gut, Nikolai. Ich habe hier eine Spritze.
3: Um was für ein Fotoshooting handelt sich das denn?
1: um ein Fotoshooting von einer Spritze. Nein, es geht sich darum... Ach, das kriege ich auch hin. (lacht) Ich habe schon vor einiger Zeit ein Haus erworben. Eine Immobilie, das Corbett-Haus.
3: Oh, soll ich die Fotos der Räume machen?
1: Das könntest du zum Beispiel machen, Samantha. Aber das Problem ist vielmehr, es möchte niemand im Haus wohnen. Die letzten Bewohner, die dort einzogen und mir gutes Geld für das Corbett-Haus gegeben haben, sind schon nach einem Tag wieder verschwunden. Das Haus steht schon seit einiger Zeit leer. Es eignen sich Tragödien nach anderen Tragödien, seltsame Geschehnisse. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch dem Haus annehmen könntet, den guten Ruf des Hauses wiederherstellen könntet. Und vor allem, dass ich endlich wieder Geld aus der Immobilie bekomme. Ich würde euch dafür auch nicht schlecht entlohnen, wenn ich ehrlich bin. Was heißt nicht
4: schlecht entlohnen?
1: Sagen wir mal so, ich gebe euch jetzt als kleinen Vorschuss diesen Umschlag mit 25 Dollar und für jeden von euch wartet die dreifache Summe nach erfolgreicher Erledigung.
3: Was? Das lohnt sich ja gar nicht. Ich mache einen anderen Vorschlag. Ich darf dieses Haus und diese Räume fotografieren und diese Fotos, wenn die mir sehr gut gefallen, dann ähm, einfach so in meiner Ausstellung, in meiner Galerie ausstellen.
1: Ich merke schon, du hast dir nie viel aus ganz viel Geld gemacht. Aber natürlich, wenn du das lieber machen möchtest, dann mach so viele Fotos, wie du möchtest und stell sie aus.
3: Und die Rechte zum Verkauf?
1: Vom Haus oder von den Fotos, Samantha? Der Fotos. Der Fot- Das ist okay, das ist okay. Emiliano, mein Freund, du bist so ruhig.
4: Was sagst du dazu? Ich höre, ich bin noch ein wenig skeptisch. Dieses Haus, diese Familie, die auf einmal verschwunden ist. Ach, wäre es nur eine Familie. Wohin sind die denn verschwunden? Sind die... Geflüchtet. Sie sind geflüchtet. Geflüchtet aus dem Haus? Warum? Hat man sie tyrannisiert? Sie wollten nicht drüber reden. Sie wollten nicht drüber reden? Sie wollten nicht drüber reden. Ich kann Ihnen helfen zu
1: reden. Mit mir wollen Sie reden. Nikolai, ich, ich weiß deine Art Humor zu schätzen, aber lasst die Familie mal in Ruhe. Ich würde euch vorschlagen, ihr zieht einige äh, Recherchen über das Haus ein. Und besucht da mal selber den Ort und das Haus und schaut, was euch, äh, was sich vor, äh, was vor sich geht. Das ist kein Problem. Ich habe
4: Kontakte hier in Boston.
1: Ich habe in dem Briefumschlag für euch auch nochmal äh, einige Orte aufgeschrieben, wo man sehr gut Informationen jetzt hier in Boston auch reinziehen, äh, erzielen kann, neben deinen Kontakten, Emiliano. Und, ähm, ich hoffe, ihr werdet den Ruf des Hauses wiederherstellen können. So, kurz off topic, ähm, ich werde euch jetzt ein kleines Handout droppen, in dem ihr den Text nochmal findet und zudem auch Anlaufpunkte, wo ihr Recherchen einziehen könnt. Stimmt euch untereinander ab, lest den Text ruhig gerne kurz durch und sagt mir, wo ihr mit euren Recherchen anfangen möchtet. Für die Zuhörer, es ist im Verlauf des Abends so, dass ich, also wir sind zusammen im Discord, ich werde zwischendurch kleine äh, Handouts im Discord mit den Spielern teilen, wo Informationen für die Spieler draufstehen. Oder stellenweise auch ähm, Infos draufstehen, wo sich, wie jetzt auch, wo die Spieler sich abstimmen müssen, wo möchten wir zuerst hin, möchten wir uns trennen, whatever. An die Spieler, wenn ihr euch in Räumlichkeiten befindet, denkt bitte daran, ich als Spielleiter, ich bin eure Augen, eure Nase, eure Ohren. Wenn ihr irgendwas, wenn ihr euch umschauen möchtet, irgendwas wissen wollt, fragt mich. Wie spät haben wir
2: es denn? Komme ich da jetzt ohne Schwierigkeiten in das, äh, also ich würde in das Büro des Boston Globe gehen. Komme ich da so ohne
1: Schwierigkeiten rein? Du kommst zumindest ohne Schwierigkeiten hin. Wir haben vormittags, ähm, wie gesagt, auch wenn es stürmisch ist, aber wir haben vormittags. Hast recht, habe ich vergessen zu erwähnen.
3: Sollen wir uns denn trennen oder lieber alle zusammen irgendwo hingehen?
1: Denkt daran, ihr äh, seid bitte in Character. Außer ihr stellt Fragen an mich, dann könnt ihr es als Spieler stellen. So, ich, ich gehe in das Büro des
2: Boston Globe. Da äh, komme ich sowieso dran vorbei, auf dem Weg nach Hause.
3: Aber meinen Sie nicht, wir würden in der Zentralbibliothek ein bisschen mehr über dieses Haus rausfinden?
2: Was soll man denn da finden? Die Zentralbibliothek,
4: das ist ein Haus.
3: In den Stadtarchiven.
4: Das Boston Globe ist gut, da gehe ich hin. Ich kenne jemanden, der beim Boston Globe arbeitet. Ich kann ihn da Zutrift verschaffen. Ich mir auch. <lacht> Na, dann bin ich mal gespannt.
3: Das möchte ich mir auch nicht entgehen lassen.
4: Ansonsten denke ich, das Stadtarchiv wäre eine gute, ähm, gute Anlaufstelle, weil, Herr Nott, wissen Sie denn, wie lange dieses Haus an dieser Stelle schon steht?
1: Das Haus steht schon äh, sehr lange auf dieser Stelle. Was, ge- Wie lange genau es da steht, wüsste ich jetzt, äh, habe ich leider nicht im Kopf. Tut mir leid. Wie Du weißt, Emiliano, habe ich einige äh, Immobilien. Ich kann mir leider nicht merken, wann diese alle erbaut wurden. Interessiert mich auch nicht. Wichtig ist, dass der Rubel rollt. <lacht>
4: Aber wem erzähle ich das, Emiliano? Ja, das kenne ich. Das kenne ich, Ja. Die Zeit, die ich hier bin, da habe ich jetzt schon wieder so viel Geld verloren die ich machen konnte. Also, ich würde, wenn die anderen Herrschaften, kann ich euch Zutritt verschaffen. Ansonsten würde ich das zentral das Stadtarchiv vorschlagen. Ich glaube, das ist die bessere Anlaufstelle.
3: Ich glaube, ich würde mir, glaube ich, nicht entgehen lassen, wie der Herr Nikolai ähm, sich Zutritt verschafft. Da bin ich mal sehr neugierig.
1: Ihr habt durchaus Zeit, äh, alle Räumlichkeiten abzusuchen. Das, das bleibt euch überlassen. Aber denkt dran, wir haben vormittags. Und ich glaube, ihr seid so ein tolles Team. Ihr kriegt die Infos schon schnell ran, die ihr haben möchtet. Und erzählt mir mal hinterher, wie Nikolai sich Zutritt verschafft hat. Emiliano, gönn ihm mal den Spaß. Geh mal nicht auf deinen Kontakt im Boston Globe zu. Okay. Ich, ich mache mich auf den Weg. Ich äh, trage wie jeden Tag einen,
2: meinen dunkelbraunen Pullover und darüber meinen Arztkittel. Den gleichen, wie seit 30 Jahren, seit ich in Amerika angekommen bin.
3: Bitte gewaschen zwischendurch, oder?
2: Na klar. Ich mache mich also auf den Weg. Ich verabschiede nicht mich weil warum auch? Ja, von meinen Patienten verabschiede ich mich schließlich auch nicht. Die sind ja in einer ganz anderen Welt.
3: Ich ähm, folge Nikolai, also ich packe meinen Regenschirm aus und ähm, weiß, er ja regnet und folge
4: Nikolai. Und ich, set, ich setze mich in mein Auto und fahre in Richtung des Stadtarchivs. Alles klar. Ähm, dann,
1: Emiliano, während du auf dem Weg zum Stadtarchiv bist, zu dir kommen wir gleich. Ich würde jetzt erstmal die beiden ähm, im Boston Globe bevorzugen. Wichtig ist hier, ihr kommt relativ gleichzeitig an. Samantha ähm, und Nikolai. Ihr geht zu Fuß zum Boston Globe, was durchaus nicht so weit entfernt ist. Der Regen peitscht euch stellenweise durchs Gesicht. Zumindest dir, Nikolai, dein Regenma- äh, Regenmantel, Regenmantel, sag ich schon. Dein Arztkittel wird äh, total durchnässt. Stört dich aber auch nicht großartig. Du hast schon andere Schwierigkeiten durchgemacht.
2: Ich habe Winter in Russland erlebt. Das waren Winter, das war Regen, Schnee, Eis, das ist nichts. Ja, genau das Richtige für diese verweichlichten Imperialisten.
1: Samantha, dein äh, Regenschirm hält gerade so den Windstand und äh, kann zumindest deinen Oberkörper ein bisschen ähm, vor dem Regen schützen. Ähm, hier und da, wenn Blitz und Donner auftauchen, zuckst du mal ganz leicht zusammen, gerade wenn es richtig äh, laut zur Sache geht. Und nach ungefähr 20 Minuten Fußweg kommt ihr beim Boston Globe an.
3: Da haben wir uns ja ein schönes Wetter ausgesucht. So eine Kacke. Meine schöne Kamera. Jetzt muss ich den ganzen Weg aufpassen, dass die nicht nass wird. Wissen Sie, was
1: sie an Geld kostet?
2: Wir haben früher gemalt. Geld. Gibt's bei uns überhaupt nicht. Oder vielleicht doch.
1: Ihr betretet das äh, Archiv des Boston Globe und vorne an Empfang ist eine junge Dame und schaut euch erwartungsvoll an. Ja, bitte. Guten Tag, junge Frau. Ich muss einmal in das Archiv. Das ist sicherlich kein Problem, denn wie Sie sehen, bin ich Arzt. Okay, und was für ein ärztlicher Notfall befindet sich im Archiv? Sie müssen nämlich wissen, das ist eigentlich gar nicht frei zugänglich. Vor allem nicht für Personen wie Sie. Junge Frau haben Sie
2: dass Sie ein Problem haben mit Ausländern?
0: Mm,
1: so
2: würde ich es nicht nennen. Ich glaube doch. Möchten Sie da vielleicht drüber reden? Sie müssen wissen, ich kenne mich aus mit Problemen. Gerade Eingebildeten. Das glaube ich
1: Ihnen, bei Wort. Erzählen Sie mir, was für ein Problem haben Sie, junge Frau? Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen helfen kann. Warten Sie mal bitte kurz, die junge Dame, Sie ja. sehen diesen komischen Herrn, gehören Sie zu ihm, oder?
3: Ja, wir würden gerne Zutritt verschaffen, aber junge Dame, sagen Sie mir, haben Sie schon mal irgendwie sich fotografieren lassen in einem schönen Fotoshooting?
1: Was ist das denn für eine unerhörte und intime Frage? Ach so, Sie haben ein Problem mit Ihrem Körper.
3: Nein, sie wären, ich betreibe ein Fotostudio und suche immer neue Models. Die, was ich dann ausstellen kann in meiner Galerie. Und sie wären das perfekte Model.
1: Das, das Aus, das hat sie jetzt aber, zumindest das Stellen hat aber gedauert nach dem Aus. Wer weiß, was sie gedacht sie sind ja eine. <lacht> sie, die junge Dame am Empfang, du kannst am Schild lesen, ähm, sie heißt Caroline zwinkert dir ein bisschen zu und ähm, schiebt dir Samantha äh, einmal äh, ihre Telefonnummer rüber und äh, sagt dann nur, wir reden da später nochmal unter vier Augen drüber.
3: Das können wir gerne machen, aber könnten wir jetzt vielleicht Zutritt haben? Das wäre sehr wichtig.
1: Genau. Ha, ha, haben Sie bitte Verständnis, dass ich Ihnen nicht einfach Zutritt gewähren kann, aber ich kann mal beim ähm, Chefredakteur durchrufen, ob er Sie vielleicht ins Archiv lassen würde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hier den komischen alten Mann, den würde ich vielleicht verstecken.
3: Ich bürge für den alten Mann und ich würde mich auch bei unserem Kaffee...
2: Hm. Welcher alter Mann?
1: Ich habe Sie gewarnt. Ich, äh, Kaffee bekommen Sie und ich rufe kurz Mr. Artie Belmont. Ja,
3: wenn Sie ein gutes Wort für uns einlegen.
1: Ich glaube, das beste Wort hilft hier nicht. Ein Moment bitte. Sie greift zum Telefon, dreht die Wildscheibe. Ring, Ring. Hallo, Mr. Wilmot, ich habe hier eine nette junge Dame und haben Begleiter vor mir stehen, die gerne Zutritt zum Archiv haben würden. Würden Sie einmal bitte runterkommen? Ja, ich weiß, dass Sie immer wenig Zeit haben, aber ich möchte die beiden bei dem Wetter... Ja, vielen Dank, Mr. Wilmot. Ja, ich bringe Ihnen auch gleich einen Kaffee, Dankeschön. Sie legt auf und äh, schaut euch an und sagt, Sie haben es ja selber gehört, Mr. Wilmot kommt gleich, ähm wie ist nochmal ihr Name, junge Dame?
3: Morris. Samantha Morris.
1: Darf ich sie Samantha nennen? Dürfen Sie. Samantha. Ihnen bringe ich eben einen Kaffee und äh, wie gesagt, ich rate Ihnen diesen komischen alten Mann. Naja. Sie steht kurz auf, bringt äh, Samantha einen Kaffee. Dich, Nikolai. Naja, sie schaut dich so ein bisschen von der Seite an und schüttelt nur den Kopf.
3: Ich stupse in der Zeit Nikolai an und sage ihm, jetzt reicht sich aber gleich zusammen. Das sind vernünftige Leute, du kannst nicht mit denen wie ihre reden.
2: Aber diese Frau hat offensichtlich Probleme. Schauen Sie, jede Frau wäre begeistert davon, wenn sie sich einen fotografieren lassen würde. Aber diese Frau hat offensichtlich eine gestörte Selbstwahrnehmung.
3: Das kann, mag ja sein, aber das müssen Sie doch jetzt nicht behandeln. Wir wollen doch da rein.
1: Ja. Ja. Nach kurzem Warten kommt Artie Wilmot runter, schaut euch an und sagt, ach ja, Deswegen hat mich Caroline angerufen. Wer, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ach ja, Sie, Sie möchten das Archiv. Ja, ich genau. erinnere Warum?
3: Wir würden gerne ähm, etwas rausfinden über das äh, Corbett-Haus. Oder können Sie uns vielleicht etwas darüber erzählen?
1: Ich nein, nein, ich bin ich bin Redakteur Corbetthaus. das da müssen Sie schon ins Archiv. Also, Sie junge Dame, ich, ich weiß ja nicht, ob ich Sie, also hier der alte Mann, ich habe keine Zeit, den würde ich da garantiert nicht reinlassen. Der sieht noch nicht mal vertrauenswürdig aus.
3: Ich bürg für diesen alten Mann. Wir sind zusammen hier. Ich pass auf ihn auf.
1: Guten Tag, mein Name ist
2: Dr. Nikolai äh, Broskanowitsch. Gesundheit. Und Ihr Name ist Wilmot. Artie Wilmot. Für Sie Mr. Wilmot. Ah, Artyom. Also, Artyom. Schau hier. Ich bin Psychologe. Wenn Sie jemals haben ein Problem. Oder Sie möchten haben ein Problem. Okay, kein
1: Problem können wir machen. Drohen Sie mir gerade, da ich ein Problem haben möchte? Ach, weiß ich nicht. Vielleicht möchten Sie ja.
3: Darf ich einmal kurz dazwischen gehen, die Herrschaften? Herr Wülmuth. Sie kennen das doch mit den Ärzten. Und gerade mit so einem Arzt. Den dürfen Sie nicht für voll nehmen. Er macht seine Probleme zu Ihrem Problem. Ich werde auf ihn aufpassen, dafür garantiere ich. Er wird nichts anstellen.
1: Samantha, würdest du einmal bitte auf Scham würfeln? Ich erwarte einen regulären Erfolg.
3: Regulärer Erfolg für Schamgewürfel 53.
1: Wunderbar. Für die äh, Zuhörer unter euch und auch für die anderen Spieler an der Stelle. Wir haben... Drei Erfolgsstufen. Wir haben einen ähm, regulären Erfolg, wir haben einen extremen Erfolg und wir haben einen Erfolg, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der aber sicher im Laufe des Abends vielleicht aufploppen wird. In der Regel, wie bei sowas, erwarte ich einen regulären Erfolg von euch. Das gibt das Programm bei uns halt ähm, entsprechend aus. Ich lasse auch nur in dem Moment würfeln, wo irgendetwas erzielt werden soll oder ihr etwas beeinflussen möchtet. Beispiel. Äh, Emiliano ist mit dem Auto gerade unterwegs. Ich habe jetzt nicht gesagt, würfel mal bitte auf fahren. Emiliano fährt, glaube ich, häufiger Auto, das wird der können. Würde Emiliano jetzt, was auch zu seinem Charakter übrigens passen würde, vor der Polizei flüchten in einer wilden Verfolgungsjagd, dann würde ich sagen, würfel doch mal bitte auf Autofahren, einfach um rasante Manöver äh, erfolgreich sich gestatten zu lassen oder nicht. Gut, es gibt auch kritische Patzer und je nach Erfolgsstufe übrigens auch oder nach dem Patzer, wenn es komplett daneben geht, lasse ich das Ganze mal ein bisschen ausschmucksvoller äh, äh, sich äh, darbieten. So viel dazu. Der Rest wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall, Samantha, du hast einen regulären Erfolg auf Scham gehabt. Deine Bemühungen zeigen schon ihre ersten Wirkungen bei Arti. Und er schaut dich an und sagt, Samantha ist ihr Name, haben sie zu mir gesagt, richtig? Samantha, sie sind mir durchaus sehr sympathisch. Und wie sie merken, ich glaube, für sie würde ich mir auch gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen. Was wären sie denn bereit zu tun, um ins Archiv reinzukommen?
3: Also ich könnte Ihnen anbieten, ähm, ich besitze eine äh, Fotogalerie. Da können Sie ja mal gerne vorbeischauen.
1: Das klingt sehr verlockend und ich glaube, das Angebot nehme ich durchaus gerne an, Cementer. Aber was machen wir? Ich bleib dabei. So sympathisch du mit mir auch bist, aber hier der komische alte Mann...
3: Ich kann den aber nicht alleine lassen. Sie sehen doch, wie der ist. Was ist da? Wissen Sie, was die arme ähm, Dame, die hier sitzt, wenn ich den hier stehen lasse, die verzweifelt doch völlig. Die ist doch völlig mit ihm überfordert.
1: Würdest du noch einen zweiten Wurf bitte auf Überzeugen machen? Hier erwarte ich auch einen regulären Erfolg. Ich bin abwesend.
2: Ich nehme das Gespräch nicht wahr, weil das interessiert mich nicht. Ich äh, gucke mich um. Was Verrückte untereinander besprechen,
1: das hat keinen Belang.
3: Ein regulärer Erfolg für Überzeugen gewürfelt
1: 31. Wenn einfach nur regulärer Erfolg steht, das reicht mir schon, wenn du das erwähnst. Na, wenn ich da Zahlen brauche, dann äh, würde ich das erwähnen. Ansonsten regulärer Erfolg oder einfach was dann oben steht, das reicht mir. Na gut, Samantha, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den Besuch in deinem Fotostudio. Hast du denn auch hier so eine äh, Karte für mich?
3: Na klar, ich ähm, schiebe ihn die Karte rüber.
1: Er nimmt sie an, zwinkert dir nochmal zu, pass aber gut auf den alten Mann hier auf, verwüstet, nicht ganz zu viel.
3: Das werde ich machen. Ansonsten hast du meine Telefonnummer.
1: Die habe ich. Und er zwinkert nochmal und macht sich auf äh, den Weg und sagt noch, Caroline, würdest du die beiden bitte ins Archiv führen? Es ist in Ordnung. Und Caroline sagt, sehr gerne, Mr. Wilmot. Und sie begleitet euch ins Archiv. Ähm, Tobi, kurz für dich. Ich würde den Handlungsstrang gern noch zu Ende spielen lassen, bevor ich zu dir rüber wechsle. Auch wenn das gerade ein bisschen langweilig für dich ist. Alles gut. Alles klar. So, ihr kommt unten ins Archiv und ähm, durchsucht das Ganze, denke ich, mal ein bisschen, ne? Ja.
3: Genau. Ich werde aber Nikolai noch mitgeben, dass er sich bitte am Riemen reißen soll.
2: Ich nehme erstmal einen Schluck aus meinem Flachmann. Das Genau.
3: Denken Sie dran, das kommt alles auf mich zurück, wenn Sie hier irgendetwas verwüsten.
2: Ja, ja. Ja,
3: ja, ja. Ich stehe mit meinem guten Namen dafür gerade.
2: Ich habe Bibliotheksnutzung. äh.
1: Wir sind aber gar nicht so. Ach so. Du hast gerade gesagt, wir sind schon drin. (lacht) Das hättest du gerne, ne? Nein, Caroline äh, bringt euch nach unten und ihr betretet gerade das Archiv. Vor euch bietet sich ein riesiges Schränke, wie ihr sie vielleicht auch kennt, hier mit so äh, äh, Drehtüren an der Seite. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. wo ihr die Schränke hinterher schieben könnt. Da drin äh, sind uralte Kartons und Zeitungen. Der ganze Raum, obwohl er eigentlich relativ neuer aussehen müsste, sieht ziemlich alt und äh, heruntergekommen aus. Es riecht ein bisschen modrig. Ihr habt auch das Gefühl, vom Regen draußen bringt ein bisschen Wasser nach innen. Ähm, hier und da sind Spinnenweben. Und der einzige Lichtblick, der einzige Lichtblick im ganzen Raum, ist eine junge Dame, die euch Caroline als äh, Ruth Blake vorstellt, die die Aktenverwalterin ist. Oh, hallo, junge Frau. Hallo, wer sind Sie denn?
2: Ich bin Dr. Nikolai Broskanowitsch
1: Sie sind Doktor oder Sie brauchen einen
2: Doktor? Ich bin Doktor. Sieht man das nicht? Ja, nein. Was soll das bedeuten, nein? Ja, das heißt jetzt... Ah, nicht. Was? Nun, wir suchen einen Zeitungsartikelchen. Was, was für Zeitungsartikelchen denn? Äh, wissen Sie, es gibt ein altes Haus. Das nennt man äh, äh, Corbit-Haus. Corbit. Schon mal gehört? Gelesen?
1: Sagt mir gar nichts. Nun, in dem Fall, ich suche vielleicht besser lieber selbst. Ja, Moment, bitte, Moment, Moment. Junge Dame? Äh, ja? Sie sind die Pflegerin?
3: So ungefähr, ja. Ich bin die Babysitterin.
1: Ich verstehe. Zwinker, zwinker.
3: Ich bin ähm, Samantha Morris.
1: Hallo Frau Morris, ich bin Mrs. Blake, aber das hat Ihnen ja schon äh, Caroline gesagt. Aber Sie dürfen mich auch Ruth nennen, sind wir mal nicht so. Wir sind ja unter uns fast und sie schaut dich äh, ein bisschen von o- oben herab an, Nikolai. Danke
3: schön, Ruth. Aber wie... Ähm
1: ich bin schon tatsächlich
2: Arzt. Der Kittel ist auch echt, genauso wie das Schild da dran.
1: Hast du mal nochmal dein Bild angeguckt? <lacht>
2: Warte mal, habe ich eigentlich mein Inventar gepflegt?
3: Ähm, Ruth, können, haben Sie hier irgendetwas über das corbett
1: ich kann Ihnen gerne, oder dir, wir waren ja beim Du, ich kann dir gerne bei der Suche helfen.
3: Oder über die Familie Macario.
1: Auf Anhieb wird mir jetzt nichts einfallen, aber wir können mal ähm, nachschauen. Und zwar das, was ihr sucht, die Artikel, die sind hinten nach Straßennamen sortiert. Habt ihr auch irgendeinen Namen von einer Straße für mich vielleicht, wo wir mal gemeinsam nachschauen? Also du und ich, ich weiß, Doktor, dok, Doktor, haben Sie gesagt, sind Sie, ne? Doktor. Doktor der Psychologie. Und wie heißen Sie? Nikolai Broskonovic. Gesundheit. Äh, Ruth schaut dich an. Ist er wirklich Doktor?
3: Ja, er ist wirklich Doktor. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Okay. Dann äh, habt ihr einen Namen für mich, Samantha, und Doktor Brosno... Brosno Broskon- Broskonovic. Gesundheit.
3: Nikolai, hatten wir eine Straße? Nein, aber eine Straße hatten wir nicht, oder?
1: Corbett House.
3: Das ist das Corbett House ist, ne?
1: Ich mache mich selbst auf die Suche. Ich glaube, das geht schneller.
3: Ich glaube nicht.
1: Ihr schaut noch mal in Unterlagen nach oder guckt doch noch mal in den äh, Unterlagen nach. Ich mache mich selbst auf die Suche. Aber da steht ja noch was von Corbett House. Ah, ja, da haben wir übrigens eine von Philips vielen Stimmen im Kopf gehört. So, ähm, nach einigen Suchen findet ihr die Adresse in dem äh, Briefumschlag. Äh, Ein bisschen unleserlich geschrieben, aber äh, ihr habt sie gefunden und überreicht sie, äh, Samantha. Samantha bringt euch zum äh, entsprechenden Schrank, schaut mit euch nach guckt rein und dann, das ist seltsam. Ich habe hier etwas, aber äh, das ist unveröffentlicht. Ähm, Ich ich müsste mal kurz nachfragen, ob ob ich das euch überhaupt geben darf. Einen Moment, bitte.
2: Aber natürlich dürfen sie.
1: Samantha geht äh, kurz zurück zum Telefon und ruft euren guten Freund äh, Samantha, Entschuldigung. (lacht) Ruth geht äh, zurück zum Telefon und ruft euren guten Freund äh, Wilmot an.
3: Ich äh, sage ihr, sie soll schöne Grüße von mir bestellen.
1: Das mache ich. Ähm, hallo, Mr. Billmott. Ähm, und zwar, wie Sie vielleicht wissen, ich habe hier, hab hier eine nette junge Dame und ja, ich soll schöne Grüße. Besch- ja, zurück richtig, richtig aus, ja. Und, ähm, und einen komischen Doktor. Aber egal, ich habe hier einen... Zeitungsartikel gefunden. Ähm, darf ich den aushändigen? Da, darf ich nicht? Okay. Aber sie dürfen den abschreiben. Das ist sehr lieb. Dank, Dankeschön, Mr. Wilmot. Danke. Sie legt auf, kommt zu euch wieder und erzählt euch halt, hör mal, den, tut mir leid, den Artikel darf ich euch nicht geben, aber ihr dürft den gerne abschreiben, wenn ihr möchtet. Also euch Noti- Notizen zu dem Artikel machen.
3: Das wäre sehr nett. Ähm, hätten, hättest du ein Plätzchen für uns, wo wir uns kurz zurückziehen können, um das abzuschreiben?
1: Natürlich, sie weist euch zu einem äh, alten Holztisch, der irgendwo in der Ecke steht da drauf, wie man es von früher kennt. Diese, diese Tischlampen mit diesem grünen Schirmchen, etwas länger gezogen. Ähm, das Licht ist jetzt nicht das Beste, aber es reicht, um zu lesen. Und ich droppe euch beiden jetzt das zweite Handout. Es darf auch gerne einer von euch beiden vorlesen. Wer macht das bitte untereinander aus?
3: Ich lasse dem Doktor den Vortritt. Ich werde aber vor wir anfangen zu lesen, besteht die Möglichkeit, ähm, oder ich frage den Doktor, können Sie sich irgendwie vor mir stellen, damit ich von diesem Artikel vielleicht ein Foto machen kann?
2: Aber ja, natürlich kann ich das. Äh, äh.
3: So mit Ihrem Kittel irgendwie... Ich tue so, als ob ich schreibe.
2: Ich, ich, stelle, mich, äh, ich stelle mich so vor sie, öffne meinen äh, also mein, mein, mein Mantel, äh, ne, mach, den, mach den halt auf und tue so, als würde ich da drin äh, nach einem Stift suchen, okay. die allerdings tatsächlich vorne in meiner Brusttasche äh, sind.
3: Ich packe meine Kamera aus und ähm, fotografiere den Artikel ab.
1: Ähm, Dr. Nikolai, während ich mir jetzt äh, nebenher eine Zigarette hole, darfst du, äh, dürfen Sie gerne den Artikel vorlesen. Oh gut unveröffentlichte Geschichte
2: Boston Globe 1918 Ein unveröffentlichter Artikel. Er gibt an, dass 1880 eine französische Einwandererfamilie in das Haus einzog. Aber erst nach einer Serie brutaler Unfälle, die das Leben der Eltern kosteten und bei denen drei der Kinder verkrüppelt wurden, fluchtartig wieder auszog. Der Haus stand danach lange leer. 1909 zog eine andere Familie ein und wurde sofort Opfer diverser Krankheiten. 1914 verlor der älteste Bruder den Verstand und beging mit einem der Küchenmesser-Selbstmord. Die trauernde Familie zog aus. 1918 mietete eine weitere Familie, die Makarios, das Haus, zog aber fast umgehend unter mysteriösen Umständen wieder aus. Nun, kommt mir nicht ungewöhnlich vor. War Leute alle verrückt?
3: Was ist da vorgefallen? Und warum wurde die eine Familie krank?
2: Nun, wahrscheinlich waren sie schon vorher krank. Ist häufig so.
3: Ja, aber sie sind doch Doktor. Es kann ja nicht sein, die ziehen da ein und werden krank.
2: Ja, deswegen. Sie waren schon vorher krank. Aber häufig erzählen ganz komische Geschichten und wollen sagen, ey, ich war noch nicht krank, ich bin ja ein normaler Mensch, aber dieses Haus ist verflucht. Hm? Ist schön einfach. Schuld bei anderen suchen, ganz normal. dann menschlicher Reflex, machen die Menschen andauernd. Gehen hin und sagen, ist nicht meine Schuld, ich habe nicht den Unfall gebaut, das war der andere, der Auto hat nicht reagiert, wie habe ich gemacht? Ich sage so, Auto machen so und schon
1: Unfall. Während ihr beide euch unterhaltet, ich würde jetzt so langsam zum Emiliano wechseln. Oder ich denke mal, es wäre für euch das sinnvollste, so um nicht jetzt beeinflussen zu möchten, wenn ihr zum Stadtarchiv weitergehen würdet. Richtig, Emiliano? Du wolltest zum Stadtarchiv? Ja. Richtig.
3: Nikolai, sollen wir dann äh, Emanuel... Nee, Tobi, wie war der Name nochmal?
2: Emiliano. Emiliano.
3: Emiliano. Ähm, vielleicht davon berichten? Von diesem Artikel, den, was wir jetzt hier gerade haben? Ich habe mir noch in der Zeit, ähm, wo vorgelesen wurde, ein paar wichtige Notizen gemacht.
1: Das heißt, ihr begibt euch dann jetzt wieder durch den äh, Sturm.
3: Gab schon Taxis in der Zeit?
1: Es gab schon Taxis in der Zeit.
3: Sollen wir uns ein Taxi nehmen bei diesem Sauwetter? Ich muss auf meine Kamera aufpassen.
1: Was? Bin in
2: ganz anderen Zeiten bin ich durch Eis und Schnell bin ich gelaufen. Durch die Straßen.
3: Ja, aber meine Kamera.
2: Aber die, das sind
1: Wucherpreise, die die hier verlangen.
3: Ja, die zahle ich.
1: Okay, gut.
3: Kann ich eigentlich mit dem Taxi fahren, wenn ich kein Geld bei habe?
1: Du hast den Umschlag eingepackt, du hast Geld bei. Also ihr, ähm, verlasst das äh, Zeitungsarchiv. Ruf ein Taxi. Ruth und äh, Caroline winken dir nochmal äh, zu Samantha und rufen auch nochmal Tschüss. Und wenn sie doch mal Hilfe brauchen, kommen sie gerne zu mir. <lacht> Natürlich, das mache ich, sagt Caroline zu dir. Danke, Karolinska.
3: Ich weiß noch nicht, worauf ich mich wegen ihnen da eingelassen habe, aber, ne?
1: Möchten Sie dabei reiten?
3: Nein, möchte ich nicht.
1: Ihr tretet vor die Tür und ähm, relativ schnell hält auch ein Taxi an und äh, fährt euch dann zum Stadtarchiv. Wir drehen jetzt ein bisschen in der Zeit zurück und wechseln auch den Ort zu Emiliano, den alten Sizilianer, der gar keiner ist, ich weiß. Emiliano, mein (lacht) Freund, it's your turn. Ja. Ja. Du hältst vor dem Stadtarchiv ein durchaus... Großen, großer, imposanter Bau, wirkt sehr gepflegt, trotz des Unwetters. Ähm, du tretest in das Stadtarchiv ein und ähm, im Gegensatz zu dem, du hast es jetzt ja eigentlich nicht mitbekommen, aber im Gegensatz zum letzten Schauplatz, das Ganze wirkt doch von innen schon sehr gehoben, sehr sortiert. Ähm, du hast anständige Deckenfluter, du hast auch ein großes Fenster über dir an der Decke, was ähm, dir einen Blick auf alles äh, zugänglich macht. Das Stadtarchiv selber ist nicht verschlossen. Ähm, Das Stadtarchiv selber ist nicht verschlossen, ist frei zugänglich. Bei dir würde ich jetzt allerdings äh, dich bitten, dass du einmal einen Wurf durchführst auf Bibliotheksnutzung. Patzer für Bibliotheksnutzung. Das heißt, du ähm, kommst nicht äh, ganz so gut zurecht und das bleibt einem äh, im Stadtarchiv auch nicht ganz unverborgen. Er hatte ich auch schon die ganze Zeit ein bisschen äh, komischen Blick gehabt. Man sieht ja durchaus an, dass du nicht äh, ganz so uramerikanisch bist, nennen wir es jetzt mal. Und er kommt zu dir hin und äh,
4: fragt höflich aber doch schon bestimmt nach, kann ich Ihnen helfen? Mit Sicherheit können Sie mir helfen. Ähm, ich bin auf der Suche nach alten Archiven, Artikeln oder was auch immer Sie hier haben zu Immobilien in Boston.
1: Mhm, zu
4: welcher Immobilie denn? Explizit suche ich heute was äh, zu dem Corbett-Haus. Sagt Ihnen das etwas? Sagt mir jetzt nichts, aber wir können mal hinten schauen. äh, Haben Sie eine Adresse für mich oder ähnliches? Eine Adresse habe ich leider nicht. Ich weiß nur, dass es das Corbett-Haus ist. Corbett-Haus, das... Sie könnten mir jetzt auch sagen, also das Weiße Haus
1: würde ich ja noch finden, aber das Corbett-Haus, da könnten Sie mir jetzt auch irgendein Farmhaus nennen oder, keine Ahnung, mich nach der Adresse von irgendeinem Italiener fragen. Sind Sie eigentlich Amerikaner? Ich bin Italiener, wie man sehen kann. Mhm, mhm verdächtig. Schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gewesen? Noch
4: nie. Hm. Würfelst
1: du mal bitte auf Überzeugen?
4: Ja, regulärer Erfolg.
1: Er beugt dich nochmal und äh, er glaubt es dir. Sagt aber trotzdem zu dir, ich kann dir leider ohne, ich kann ihnen leider ohne Adresse nicht weiterhelfen. Aber wie das just in diesem Moment ist, ähm, du hast auch schon einige Zeit da verbracht und gesucht. Kommen äh, Samantha und Nikolai zu dir.
4: Ah, da seid ihr ja. Und wart ihr erfolgreich im Boston Globe? Hm. Ja. Ja, Ja. Was heißt ja?
3: Ich habe nach ganz vielen Anstrengungen dann den Zutritt ähm, bekommen und wir haben einen Zeitungsartikel, der was nie veröffentlicht wurde.
4: Ein Zeitungsartikel, zu dem...
3: Zumindest Stichpunkte von diesem Artikel.
4: Ja, ist nutzlos. Ist nutzlos. Kann ich diesen Artikel einmal kurz sehen? Habt ihr äh, Notizen oder irgendetwas von diesem Artikel?
3: Notizen haben wir. Kann der Tobi das aussehen?
1: Der Tobi kann das aussehen. Du solltest sie ihm aber auch übergeben. Also da bitte ich auch darum, wenn ihr euch untereinander austauscht oder was übergibt, dann sagt doch bitte ich übergebe.
0: Ja,
3: ich übergebe äh, die Notizen, die was ähm, ich nebenbei gemacht habe.
4: Ich schaue mir die Notizen an. Ich sehe, dass das Haus erstmalig 1880 erwähnt wird und dort immer wieder mysteriöse Vorfälle stattgefunden haben.
3: Ich frage dann nach, ob er denn schon was rausgefunden hätte hier.
4: Leider nein. Ich habe hier den den Herrn ähm, gefragt und Corbett House ist anscheinend hier kein Begriff in Boston. Also dafür, dass dieses so ein mysteriöses. Im
3: Umschlag ist die Adresse, die Straße.
4: Der, ähm,
1: ich nenne ihn mal Archivar, steht äh, neben euch und äh, fragt nur, kann ich gerade noch weiterhelfen oder...
3: Ja, sehr gerne, wenn Sie uns einmal dieses, haben Sie Infos zu dieser Adresse, ich reiche Ihnen aus dem Umschlag den Zettel, was ich schon im Dings abgegeben habe und ob er uns helfen könnte.
1: Mhm. Er guckt rein, ich schaue mal kurz nach, Ein Moment bitte. Er geht gucken ähm, in einigen Regalen, die auch nach Adressen sortiert sind, ähnlich wie es auch vorher der Fall war, und findet aber nichts. Er kommt zu euch und sagt, tut mir leid, ich finde dazu nichts. Ihr könnt euch hier gerne nochmal etwas umschauen. Ähm, Ich ich habe jetzt gerade Mittagspause, wenn ihr versteht, und äh, ohne Mampf kein Kampf. Aber was ist denn hier mit dem äh, äh, alten Mann? Nun, ich möchte selber suchen. Sie sind auch kein Amerikaner, oder?
2: Nein, bin ich nicht. Haben Sie ein Problem damit?
1: Hm, ich weiß noch nicht. Ich glaube doch. Möchten Sie darüber reden? Willst du mit mir darüber reden? Was bist du überhaupt?
2: Ja, gerne. Arzt. Doktor. Doktor der Psychologie, ich habe das Problem, Sie haben das Gefühl, Sie haben viele unbewältigte Probleme und Sie reden nicht gerne darüber. Aber wir können das gerne in einer ruhigen Ecke tun. gerne hört zu, Sie reden, ich höre zu und am Ende sage ich Ihnen, was
1: ist Ihr Problem. Und vor allem, wie lösen Sie Ihr Problem? Er schaut dich äh, etwas verwundert an, er schaut ähm, Emiliano und Samantha an. Gehört er wirklich zu euch? Ja. Leider Ja. <lacht>
3: Ich gucke mir an und sage, der Doktor hat mich eben zweimal meine Telefonnummer gekostet.
2: Nun, sie waren sehr freigebig damit. Ich hatte das Gefühl,
1: sie haben einen ausgesprochenen Drang dazu, sich darzustellen.
3: Ja, sonst wären wir nicht
1: reingekommen. Ich glaube, an der Stelle lasse ich euch mal alleine. Ihr werdet euch hier schon irgendwie zurechtfinden. Ich gehe mal zum Mittag. Und achtet bitte auf den... Achtet bitte auf den... Doktor. Er macht noch
2: Anführungszeichen. Wenn Sie Redebedarf haben, kommen Sie gerne. Jetzt möchte ich mich aber in der Bibliothek umsehen. Offensichtlich hat dieser Mann ja keine Ahnung. Er ist völlig fehlbesetzt in seinem Job. <lacht>
1: so, jetzt kommt eine äh, wunderschöne Mechanik von ähm, Chetulu. Und zwar, ihr könnt auch Gruppenwürfe machen. Da das eine recht große Bibliothek ist, ihr aber zu dritt seid, mindestens einer von euch sollte einen regulären Erfolg jetzt bei Bibliotheksnutzung ähm, raushauen.
4: Misserfolg. Misserfolg.
1: Regulärer Erfolg. Spanger. <lacht> also, ihr teilt euch auf, ihr wühlt ein bisschen in den äh, Archiven rum. Und Dr. Nikolai muss zwei, dreimal mehr hinschauen. Ich meine, ist ja doch schon ein Unterschied zwischen äh, kyrillischer Schrift und äh, das, was du jetzt gerade vor dir siehst, Nikolai. Und nichtsdestotrotz findet ihr aber tatsächlich eine äh, zivilrechtliche... Gerichtsunterlage. Was euch ein bisschen verwundert, aber... Also was Nikolai ein bisschen verwundert. Nikolai, denkt bitte dran, die anderen wissen noch nicht, äh, dass du so
4: hast. Zivilrechtliche Gerichtsunterlagen zeigen, dass Reverend Michael Thomas, Pastor des Gotteshauses der Einkehr und Kirche unseres Herrn, des Offenbarers der Geheimnisse, Chapel of Contemplation of Church of Our Lord, Granter of Secrets, Walter Corbett's Testamentsvollstrecker war. Das Kirchenregister, ebenfalls hier einsehbar, gibt die Schließung dieser Kapelle im Jahr 1912 an.
1: Wunderbärchen. So, danke fürs Vorlesen, Emiliano, oder in dem Fall sage ich jetzt mal Tobi. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, Emiliano und äh, Samantha wissen noch nichts davon, Nikolai. Ihr sucht getrennt gerade die Bibliothek ab. Wir haben gefunden,
2: das äh, war ein alter, äh, ein alter Mann von, äh, ein alter Reverend, Reverend, äh, noch Pastor von irgendeiner langen Namen, hatten, äh, war Testamentvollstrecker von Corbett. Und äh, nun, dieser Reverend ist nun tot und seine Kirche ist geschlossen im Jahre 1912.
1: Hier ein bisschen off-topic, Philipp, konzentriere dich. <lacht> da steht nichts drin da steht vor allem nicht drin
2: die Schließung dieser Kapelle die Schließung dieser Kapelle bezieht sich in keinster Weise da auf das Haus konzentrier ja. dich <lacht> so hast du den Text nochmal durchgelesen da steht in, abgesehen von der Tatsache dass der, der Test- Testamentsvollstrecker war steht da nicht drin das, was in diesen Gerichtsunterlagen drin steht da steht nur drin dass der Reverend Pastor dieses irgendeines Gotteshauses, extrem langer Name, der Testamentsvollstrecker war.
1: Da steht nicht drin, was darüber hinaus mit dem Haus passiert ist. So wunderbar, dass ihr, dass ihr, dass du sowas ansprichst, Nikolai. Denn, wenn ihr euch nochmal das Handout 1 anschaut, ihr habt noch die Möglichkeit, die Zentralbibliothek anzuschauen.
3: Ja, meine Herren, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als in die Zentralbibliothek zu gehen.
2: Nun, so steht überhaupt nicht, wo war diese Kapelle. Dieser Kapelle hat, keine, hat nur einen Namen, hat einen Reverend, aber hat keine Adresse.
3: Ja, aber deswegen sollten wir uns auf den Weg machen zur Zentralbibliothek, damit wir vielleicht noch etwas rausbekommen. Doktor, reißen Sie sich doch mal zusammen.
2: Ich nehme noch einen Schluck aus meinem Flachmann. Aber warum weiß dieser alte Mann, der hier beschäftigt ist, nicht Bescheid? Ich denke, wir sind hier in einem Stadtarchiv. Der wird doch wohl wissen, was ist das für ein Haus? Was ist das für eine Kapelle? Warum arbeitet der Mann hier? Ich gehe dir mal fragen.
3: Geh du mal fragen. Ich gucke... Äh, ich nehme den Artikel an. übrigens
2: mit. Ja? Den Ausschnitt. Den Zeitungsausschnitt.
3: Und sag ihm, der geht gar nicht. Der Doktor geht überhaupt nicht. Der ist... Sowas von anstrengend. Hast du irgendwie Handschellen? Oder irgendwas zum Festbinden?
4: Ich habe Freunde, die was zum Festbinden haben, auch hier in Boston. Aber ich habe gerade leider nichts dabei.
3: Wir müssen auf den aufpassen. Der.
4: Definitiv, wo ist er denn jetzt schon wieder hin?
3: Er wollte mit dem Herrn. Wie hieß er denn hier?
1: <lacht> er hatte ähm. keinen Namen, es war einfach nur äh, der Archivar.
2: Es ist auch egal, ob der Name hat, ich will ihn jetzt ansprechen. So, wo ist der in, seiner, in seinem Kabuff? Der
4: wird da wohl irgendwo da stecken und Brot essen oder sowas.
3: Ich glaube, wir sollten hinterher, sonst nimmt das hier kein gutes Ende. Und
4: Richtig, wir sollten schnell hinterher.
1: Du klopfst an die Tür, wo der Archivar durchgegangen ist, genau.
3: Bitte geh dazwischen.
1: Und der Archivar öffnet die Tür. Ja, was möchten Sie denn? Bei Gott. Bei Gott. Sie, aber, Sie führen den Namen Gottes sehr schnell
2: in den Mund. Ich habe ja diesen Artikel gefunden. Schön. Darin ist der Corbett gewöhnt Kennen Sie diesen Pastor oder diese Kapelle?
1: Nein. Was stören Sie, Archivar- Sie mich gerade bei der Mittagspause. Bitte, was haben Sie gesagt?
2: Was sind Sie für ein Archivar? Sie, Sie kennen Ihren eigenen Laden nicht. Sie haben gesagt, Sie kennen Corbett nicht. Corbett gibt es hier Gerichtsunterlagen. Wie können Sie nicht kennen.
1: Was versuchst du gerade, Philipp? Ich versuche ihn gerade einzuschüchtern. <lacht> Und was möchtest du nach dem Einschüchtern bezwecken? Dass er äh, weint vor dir dass die sich noch geht? Mal, oder? Dass er sich danach nochmal auf
2: die Suche macht oder sich besinnt. Warte, mir fällt was anderes ein.
1: das? nein,
2: nein, nein, das Gespräch führe ich trotzdem so. Darum geht es gar nicht. Sind das die vollständigen Gerichtsunterlagen oder ist das da nur ein Vermerk? Weil ich habe ich habe tatsächlich ein paar Punkte in Rechtswesen.
1: Bringt mir das was, wenn ich das durchlese? Du würdest die Informationen rausziehen, die auf dem Zettel stehen. Eigentlich schlimm genug, dass ich dir das jetzt gerade so beantworte, anstatt dich würfeln zu lassen. <lacht> ich würfel da jetzt drauf und du sagst...
3: Aber meine Herren, haben ja, Sie gelesen, voll. dass hier das äh, Kirchenregister ebenfalls einsehbar ist?
2: Wo finden wir das Kirchenregister? Das habe ich nicht gelesen, Nein. Ich, äh, ich fasse den, äh, den Archivar mal beim Arm und ziehe den mal aus seinem keim raus. Der hat viel zu lange Pause gemacht.
1: Warum fassen Sie mich hier überhaupt an?
2: Hm. Na, weil Sie unkooperativ ko- ko- sind. Ich zeige Ihnen gleich mal, was unkooperativ ko- ko- ist. Lassen Sie sofort los. Ich äh, ziehe die Spritze mit Beruhigungsmittel aus
1: meiner Manteltasche
2: und äh, piekse ihn.
1: Ähm... Was ist in der Spritze drin? Also erstmal darauf. drauf. Okay, alles klar. Darauf erstmal, es gibt ja sicher Medizin. Würfel doch mal bitte auf Medizin. Ja. Ich erwarte übrigens, weil. Ich habe erste Hilfe. Nee, ich erwarte Medizin. Und ähm, du hilfst ihn ja gerade nicht. Du möchtest ihm eine Spritze Natürlich. reinjagen. Das ähm, ist und genau ich das. ich erwarte selber. ja etwas mehr als einen regulären Erfolg, mein Freund. Misserfolg. <lacht> Zappeln Sie nicht so gut, Herr Mann. Ich will Ihnen nur helfen. Du. Du, du versuchst drauf einzustechen mit der Arbeit gelingt dir einfach nicht und er schaut dich mit großen Augen an und raus mit dir, raus Wache
2: Zappeln sie nicht so rum, ich muss ihnen doch ein bisschen helfen, sie sind zu unaufgehört
3: Wir kommen da gerade an und Nikolai, was hast du wieder angestellt?
2: Warte, H- Handgemenge
1: Du willst ihn schlagen?
2: Nein, ich will ihn, ich will ihn äh, beruhigen
0: die beruhigen. Ja, das beruhigt ihn.
3: Ich versuche dazwischen zu gehen und die Herrschaften zu beruhigen. Nikolai, bleiben Sie mal ganz ruhig. Das bringt uns hier nicht weiter.
1: Samantha, würfel mal bitte auf äh, beruhigen. Halt einen Moment, bevor du auf beruhigen äh, würfelst, Philipp, würfel mal äh, auf Handgemenge. Höher als regulären Erfolg. Er ist vorgewarnt und wehrt sich ja schon.
2: Ach, misser Erfolg. Was sind denn hier für gezinkte Würfel in diesem Online-Ding?
1: Du haust daneben und er holt geradeaus... Ich bin ein Bär von einem Mann. Denn vor allem bist du ein Bär. <lacht> Dann lass mal deinen Charme spielen, Samantha. Über, über, ein über, regulärer Erfolg. Überregulärer Erfolg. Über. Der Philipp ist schon gerade am ähm,
4: ähm, draufschlagen, you know. So. Also ich würde jetzt gerne auch langsam mal einschreiten.
1: Ja, Emiliano, was hast du vor?
4: Ich würde gerne diese ganze Schose hier auflösen. Der Archivar steht da immer noch mit der Augen nach Faust. Ich möchte auf den Archivar einreden, dass er den äh, anscheinend verwirrten russischen Doktor in Ruhe lässt und wir uns, äh, ich glaube, lieber aus diesem Stadtarchiv Verziehen, weil, ähm, ich denke, ein paar Gesichter im Polizeipräsidium kennen mich.
1: Ich warte, also ich erwarte jetzt hier mehr als einen regulären Erfolg auf Scham, bitte.
3: Aber warum nicht auf überzeugen oder überreden?
1: Oder einschüchtern. Also in, 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 ähm, in Tobis äh, Fall okay. besonders würde ich sogar einschüchtern auch noch, äh. äh,
3: Würde ich überreden oder überzeugen?
1: Moment, wie hast du es vor? Hast du es auf eine freundliche Art vor
4: oder, ähm... Also ich gehe bestimmt hin, weil ich sehe, der Archivar, der hat halt gerade schon es am ausholen. Ich würde ihm einmal am Unterarm packen und ihm sagen sollen, dass das hier alles ne, gerade keinen Sinn mehr macht und wir das Archiv verlassen. Also ich bin schon bestimmt. Also, dann ist es eher überzeugend. Hab da recht.
1: Regulärer Erfolg. Ja, das ist zu wenig. Der hört auf dich nicht. Der holt aus, möchte äh, Philipp schlagen.
3: Äh, da gehe ich nochmal mit dazwischen und versuche ihn auch auf ihn einzureden und um zu überzeugen.
1: Dann würfen wir auf überzeugen, aber auch hier wie gesagt mehr als ein regulärer Erfolg.
3: Aha, ich habe einen Biss-Erfolg. <lacht>
1: Das genau. ganze Rumfummeln an dem, dass ihr ihn dazwischen quatscht, das macht ihn nur noch wütender. Und ich würfel mal. Er holt aus und haut aber neben Philipp da äh, an... Entschuldigung, an Dr. Nikolai, haut er vorbei und er brüllt an verschwindet hier oder ihr lernt ganz andere Seiten von mir kennen. Wache!
2: Ja, wir werden uns da bestimmt auch nochmal kennenlernen.
3: Also Nikolai, hm? Schluss jetzt. Ich packe den Nikolai am Arm und äh, versuche ihn
4: rauszuziehen. Ich schnapp mir die andere Seite und zieh mit. <lacht> so, jetzt gehen wir in der
2: Stadt.
1: Würfel dir beide mal bitte kurz auf. Äh, lässt du das über dich hergehen, Nikolai? Also, dass die dich rauszehren, oder wärst du dich? Ich überlege gerade. Ich muss kurz kurz überlegen, was äh, in Character wäre. Du bist ein Russe. Du hast... Schon ein bisschen Wodka-Intos und äh, du, er wollte, du würdest, also er wollte gerade auf dich einschlagen, der Archivar. Ja, eigentlich, eigentlich sind sie ja auf der vollkommen falschen
2: Seite, ne? weil die zerren ja mich, den Arzt, weg vom Patienten. Das heißt also, die, die schwächen ja meine Position gegenüber. Des, nee, das ist nicht gut. Ja, Wir wollen
3: ja Schlimmeres ja. verhindern.
2: Nein, ihr schwächt meine Position gegenüber dem Patienten. Ihr unterminiert meine Autorität. Das Nein. kann ich so nicht, na, doch, das kann ich so nicht gut heißen
1: dann erwarte ich äh, ein... Äh, wärst du dich sehr, oder... Äh, nee, ich möchte die beiden ja nicht verletzen. Alles klar, dann erwarte ich einen regulären Gruppenerfolg auf Handgemenge. Also ich dachte, die müssten nur
2: gegen mich... Okay,
1: ich Ja, kann das nur gegen dich, ja, ja. aber du wärst dich ja trotzdem, aber äh, da die beiden nicht verletzen willst, bist du ein bisschen ruhiger, deswegen erwarte ich einen regulären Erfolg von Samantha oder Emiliano.
3: Ich habe einen Misserfolg.
4: Extremer Erfolg.
1: Hey. Alter
4: Schwede. Also. Ja, da werde ich wütend. Da, da wirst du wütend.
1: Also während. <lacht> das ist ein bisschen, äh, bisschen wild. Nikolai wehrt sich äh, äh, zwar nicht mit allen Kräften, aber er wehrt sich, kann sich von Cementa losreißen. Aber Emiliano lässt hier den äh, italienischen Stier aus sich raus, packt Dr. Nikolai am Kragen und zieht so kräftig wie er kann. Das ist voller Erfolg. Es geht zwar nicht super schnell voran, aber ähm, es geht voran. Und ihr dürft das jetzt ausspielen.
4: So, Schlu- Schluss jetzt hier. Wir. Wir verlassen jetzt dieses Gebäude. Das bringt doch zu gar nichts, was wir hier machen. Wir haben doch Informationen. Nun, no, da haben Sie recht.
2: Aber dieser Mann der muss dringend in, in Behandlung. Der hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Schauen Sie sich das an. Dieser Mann hat ein unkontrolliertes Gewaltpotenzial. Das können Sie gerne machen, wenn
1: ich... Der, der Archivar brüllt nur gleich musst du in Behandlung. Ich zeig dir, wer hier in Behandlung muss. Komm doch her, du feiger Russe.
4: Sie können mit der Behandlung gerne starten, wenn ich wieder in New York bin.
2: Dieser Mann hat überhaupt gar keine Kontrolle über seine Impulse. Dieser Mann ist eine Gefahr für sich und seine Umgebung. Was hast du mit Umgebung gesagt? Ich zeig's
3: dir. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal raus hier, meine Herrschaften.
1: So, ihr seid mittlerweile wieder im Regen. Vor der Tür des Stadtarchivs. Äh, vor der Tür des Stadtarchivs.
3: Ich guck Nikolai nochmal an
2: gucke dich mit meinem gesunden Auge an und mein anderes Auge wandert irgendwo ne? Das guckt irgendwo an dir vorbei vielleicht solltest du äh, wenn du ein nicht copyright geschütztes Bild findest das vielleicht äh, unter dem Podcast hochladen nur damit die Zuschauer zumindest eine Idee davon haben
1: oder sie sollen einfach selber googeln. Ich werde extra eins für dich zeichnen in feinster Skribbelmanier also, das Bild dazu findet Ihren Beitrag.
3: Ich wollte hingehen und äh, den ähm, Nikolai nochmal angucken. Und wenn Sie jetzt gleich äh, in der Stadtbibliothek nicht einfach Ihren Mund halten, dann stöpfe ich Ihnen ihren Mund.
2: Sie sind ganz schön aggressiv, junge Frau.
3: Ja, Sie haben im ersten Gebäude schon tierisch für Ärger gesorgt. Jetzt im zweiten haben Sie fast eine Brügelei angezettelt.
2: Dieser Mann hat sich nicht unter Kontrolle.
3: Ich habe einen Namen zu verlieren, Entschuldigung. Mich bucht ja keiner mehr.
0: Dr. Nikolai, würfeln Sie mal bitte auf äh, Psychoanalyse. Relativ weit oben, glaube ich. Schwerer Erfolg. Du überdenkst deine Aussage nochmal
1: und merkst, dass du vielleicht nicht ganz so richtig mit deiner Analyse liegst. Dass dieser Mann Behandlung nötig hat. Also du kannst das gern so äußern, aber äh, du bist da doch ein bisschen äh, Unsicherheit doch in deiner Aussage, wo du ein bisschen drüber nachdenken kannst. Sie haben recht. Vermutlich hat dieser Mann Angst.
3: Genau.
2: Er hat Angst. Angst vor der Wahrheit.
3: Haben Sie sich mal diesen Mann angeguckt? Sie als stattlicher Mann und dann so einen... Natürlich hat er Angst vor Ihnen.
2: Er wirkte
1: geradezu getrieben von seiner Angst. Ja. Vielleicht von seinen inneren ja. Dämonen. Du willst ihn gerade beruhigen, richtig? Und das auf eine nette Art. Würfel doch bitte noch mal auf Scham.
3: Schwere Erfolg.
1: Du überzeugst Dr. Nikolai sogar relativ schnell davon, dass er Angst hatte und ja, du, du glaubst ihr, Nikolai. Sie haben recht. Wir sollten diesem Mann etwas Gutes tun. Ich werde
2: gleich seinem Chef morgen früh werde ich seinem Chef einen Brief schreiben und empfehlen, dass dieser Mann in Behandlung muss, damit er seine Ängste besser unter Kontrolle bekommt.
3: Nikolai, ich glaube, wir sollten ähm, diesen Mann einfach in Ruhe lassen. Ne? Hier standen zwei stattliche Männer vor diesem jungen Kerl oder vor diesem Mann. Natürlich hat er Angst. Lassen ja. wir es gut sein und gehen einfach in die Stadtbibliothek.
1: Nun oh, gut. Emiliano, möchtest du auch noch was sagen?
4: Ja, ich lasse erstmal den Doktor wieder los, nachdem ich ihn bis nach draußen gezerrt habe. So, mein Auto steht hier vorne. Wenn sie nun so frei wären und diese ganzen Psychoanalysen und Diskussionen hier aufhören, würde ich Sie bitten, steigen Sie ein und ich fahre zum, äh, zur Stadtbibliothek.
0: Kämpft eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind. Sterbt für das, was euch vereint. Eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind, ehrt eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint.